0: Zdravím. Vítejte u dalšího videologu s Martinem Barnou. Dnešním tématem budou sportovní hodinky a jak je efektivně využít, řekněme, pro váš prospěch. Pro začátečníky úplně zjednodušená verze. Za prvé, krokoměr se vám hodí. Ovšem krokoměr vám stačí i na mobilu. Pokud nemáte peníze na sportovní hodinky úplně bohatě, postačí, i když nemáte ten mobil pokaždé v kapse, tak postačí měření, Dívejte se, je to prostě konstantní odchylka, to, že máte ten mobil prostě na stole, třeba v práci nebo ve fitku. To je odchylka, která bude každý týden podobná a vám stačí měřit ty kroky mimo tyto situace. To znamená, když máte ten mobil třeba v kapse, když se jdete projít ven a tak dále. Pointou je, aby vás to nutilo jít více cvičit, jít více a chodit ven, jít se projít, nachodit více kroku a držet podobný pohyb během dne mimo, řekněme, Mimo třeba ten pohyb doma, kdy máte ten mobil na stole. Takže vám to bude v podstatě stačit. Protože když takhle uvidíte, že nachodíte 6000 kroků třeba za týden, a další týden uvidíte, že jste nachodili 4000, tak je pravděpodobné, že jste se hýbali méně. To nechcete. Chcete držet, řekněme, ten pohyb podobně nebo ho navyšovat. Většinou, když hubnete, protože vlastně když chcete to jídlo mít nastavené vždycky na podobný objem pohybu, aby vám to fungovalo na to hubnutí efektivně. Ovšem, samozřejmě, když máte krokoměr na hodinka, bude to přesnější a Někomu se to může určitě vyplatit. Nezapomeňte holky, že když pletete nebo umýváte okna máte ty hodinky nasazené, není to to samé jako chodit. Asi vlastně se shodeme na tom, že když hýbu rukou versus když chodím, tak logicky ta chůze bude, jelikož zapoje více svalů, zjednodučně řečeno pro vás, spalovat více energie. Což je fajn vzít v potaz, protože pokud prostě budete jeden víkend umývat okna a nabí- nabere vám to 20 000 kroků, tak to není to samé, jako kdybyste těch 20 000 kroků nachodili venku ještě po případě v horách. Zase ale, pokud většina lidí z nás uklízí podobně, a jestli vydáme umívat okna každý víkend třeba, tak pravděpodobně zase ta bude konstantní a jde vám jenom o těch průměrných kroků. Co se týče kalorií, tam dávejte velký pozor, jo? Když vám... Dneska si budu zacvičit, a za 60 minut se mi nasbírá, řekněme... řekněme 600 kalorií, že jsem spadil. Budu cvičit zítra, a nazbírá se mi 750 kalorií. Je pravděpodobné, že ten trénink zítra bude intenzivnější, že jsem spalil více energie. Ale nelze přesně říct, že OK, spalil jsem 600 kalorií, tak si můžu dát 100 gramů mandlí navíc, které mají řekněme kolem 600 kalorií. Protože. Podle kupy studií ty hodinky nejsou přesné ve vysokých tepových frekvencích. A když jdete cvičit, tak většinou vyhledáváte tu vysokou tepovou frekvenci. A když se bavíme třeba o nějakém obvezním netrénovaném člověku, tak ten mu stačí, aby vyšel pár schodů a už má vysokou tepovku. A ty nepřesnosti tam byly, tuším, 20 až 70 Jako průměrně, řekněme, z těch více výzkumů. To znamená, že když, řekněme, máte těch 600 kalorií spálených tak to může být třeba úplně plácnu 200 až 1000 kalorií. Samozřejmě schválně jsem udělal tu odchylku větší, ale ch- asi chápete tu pointu, jo? že když už berete OK, spal spadl, nebo spala jsem tolik kalorií, tak doporučuji určitě dělat to tak, že spíše si, jestli vidíte třeba 400 kalorií, tak si řekněte, tak si najít třeba jenom 300, 200 navíc. Máte větší jistotu, když hubnete, že i s nějakou potenciální odchylkou vám to bude fungovat velmi dobře. A to předpokládám, že chcete. Jo? Já neříkám, že to je k ničemu, jenom vám vysvětlu jak to efektivně použít v rámci toho, jak fungujeme třeba s klienty. E- co se potom ještě hodí, jsou samozřejmě všechny ty další funkce, jako přehled třeba o tepové frekvenci, kterou ale zase, jo, tepová frekvence, vy nepotřebujete držet nějakou konkrétní tepovku jenom proto, že jste uh, šli běhat. Pokud si jdete zaběhat třeba 3-5 kilometrů, jenom abyste spalovali více kalorií, jenom prostě pro zábavu a, a kvůli hubnutí, tak to není žádný problém uh, si dát tu tepovku vyšší, nemusíte držet nějaké rozmezí. Pokud ale trénujete vyloženě na nějaký maraton, Učíte se držet nějaké tempo, pracovat řekněme, v nějakém tempu s tím kyslíkem, pak si vám vyplatí držet tempo. Ale to není případ drtivé většiny lidí, kteří hrotí, aby měli takovou a takovou tepovku, aby spalovali více tuků. To, jestli akutně spalujete více tuky nebo sacharidy, není zas tak důležité proto, jak zhubnete. Proto je důležitý kalorický deficit. Takže pokud chcete ovládnout to, jak rychle hubnete, tak místo tepové frekvence se snažte co nejvíc makat, takže klidněji vyšší tepovka. Hlídat si ty kroky třeba a aktivity versus průměr kalorií, který najíte vlastně během dne, během týdne. Nezapomeňte, že se počítají i víkendy lidi, jo? že jako prostě si někdo odplní do pátku jí salátky a kuřecí prsička a dietně a potom se v sobotu s proměnutím zprasí, Je naprosto běžné, že lidé, kteří řeší stravu jenom dopadku do pátku, mají prostě problém s tím, že o víkendu často nají tolik kalorií, že ten průměr týdne je tak vysoký, že tolik nespálí, jinými slovy prostě nezubnou a jenom kvůli toho víkendu. Jo, a to, že vy nepočítáte kalorie, neznamená, že ty kalorie nehrají roli, nebo že já si to nebudu psát, tak je to jedno. Není to jedno, jo? Tak samo jako, jestli tomu věříte, že funguje u kalorie nebo ne. To je to samé, když mi někdo řekne, já nevěřím, Marťu, na kalorie. To je super. A mh, tak jako, když budeš nevěřit na gravitaci a skočíš z baráku, tak prostě nehledě na tvoji víru, prostě ta gravitace fungovat bude. Podobně je to se zákony fyziky. A vlastně ty kalorie nejsou nic jiného než jenom měrná jednotka energie, tak jako třeba koruny jsou měrná jednotka peněz nebo financí, a třeba litry jsou měrná jednotka třeba benzínu nebo nafty nebo energie vlastně pro to třeba auto nebo motorku. Chápete, co tím chci říct, jo? Takže to je takové to úplně nejvíc základní využití těch hodinek, těch funkcí, je tam velká spousta, všechny jsou určitě fajn, měření spánku. Záleží zase, jaké máte hodinky, ale je fajn si hlídat hlavně s pane Grem, ať je kvalitní. Není to jenom o tom, řeknu příklad, třeba s kofeinem. Mým klientům řeknu, řeknu dívej, klienté. Poslední kofeinový nápoj od tvého probuzení toho dnes, fajn to říkám od probuzení, protože někdo třeba stává později dopoledne, někdo stává dříve ráno, by měl být 8 hodin po probuzení. Později už ne. Zase kvůli poločasu rozpadu toho kofeinu a vlastně, že. Večer potom budete mít méně kvalitní spánek a klient řekne, no ale Martu, já si dám klidně kafe před spáním a stejně se vyspím. Hmm? To je možné, že usneš a že se vyspíš, ale je prostě prokázané, že pokud máš toho kofeinu v krvi nějaké množství, tak to prostě narušuje tu spánkovou fázi REM. To je ten hluboký spánek, to je to důležité pro mozek, výkonnost, psychiku, pro všechno další, zjednodušeně řečeno. Takže snažte se limitovat ten kofein večer potom mít velmi temnou tu místnost, zatáhnout žaluzie nebo ideálně nějaký závěs, rolety a snažte se mít chlad v té místnosti, kde spíte a chodit spát a vstavat ve stejnou hodinu. Když večer můžete snížit jas, bude to super. Ukazuje se, že nestačí jenom blokátory modrého světla, ale že celkově jas, když vnímáte přes oči, vlastně mozek to vnímá, tak máte potom problém s tím usnutím a s tím vylučovaním melatoninu. No, takže... Asi takhle bych to viděl. Pokud máte ještě nějaké dotazy, dejte vědět. Dejte mi hlavně vidět, jestli používáte ty sportovní hodinky, nebo ty chytré hodinky, jak je používáte třeba, jestli máte nějaké oblíbené funkce. Všechno mě zajímá, zrovna teďka si plánuju právě koupit vlastní uh, hodinky, mám je objednané, takže <sík> si od vás rád nechám poradit nějaké další využití. OK, díky za vaši pozornost da efektiv.